0: BFM Business présente...
1: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles
2: solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit qu'il y a un vrai souci, Mais il alors...
1: faut créer de l'emploi. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov.
3: Good Evening Business. Heure bientôt 19h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, comme tous les soirs. Bonsoir Audrey. Bonsoir
4: Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir
3: Bonsoir, Audrey. Bonsoir, La planification écologique, dont Emmanuel Macron est en train de parler depuis maintenant près d'une demi-heure, dévoiler les grands axes. qu'il a commencé, ce qu'il hier soir, tout le monde devra participer à l'effort de guerre, bien sûr, on va en parler dans un instant. L'effort devront. Les industriels devront le faire. On va en parler avec votre invité dans 10 minutes. Edwige. Absolument, c'est Nicolas Warren
2: qui est président de l'Unidel. vous savez, c'est l'union des industries utilisatrices d'énergie, celle qui consomme le plus. Il est du reste en train d'écouter la feuille de route d'Emmanuel Macron qui s'exprime en ce moment même. On reviendra évidemment sur les grands faits annoncés par le président. Et puis surtout, on parlera de ce bras de fer entre EDF, le gouvernement et les industriels, sur le prix de l'électricité, bah, bien, ça coûte, quoi. Est-ce qu'il y a un juste prix
3: On voit tout ça dans des minutes. Nos experts arrivent dans la foulée. 18h30, Audrey.
4: Oui, alors justement, dans les experts, ce soir, hein, donc en effet les grands axes hein, de la politique environnementale d'Emmanuel Macron. Va-t-il réussir à incarner un récit fédérateur C'est toute la question. Au milieu également, la nouvelle demande qui est faite aux distributeurs de carburant. C'est le clap de fin pour la vente à perte, mais ça laisse place à une demande généralisée de vente au prix coûtant. Et puis enfin, dans le débat, eh bien, le nouvel avertissement de Pierre Moscovici au gouvernement sur les comptes publics encore et toujours tout cela manque clairement d'ambition
3: c'est ni le premier coup de gueule ni le dernier on pense A priori. Sur sûrement pas on, on en parle dans un instant voilà le programme non exhaustif bien sûr on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM business
1: good evening business le journal
3: Donc Emmanuel Macron qui après bien du retard est en train de présenter les grands axes de cette planification écologique qu'il a commencé à esquisser hier soir à la télévision. Bonsoir Mathieu Couache, vous êtes à l'Elysée, le président de la République est toujours en train de de s'exprimer apparemment. hein. il a commencé avec une bonne heure de retard et effectivement
0: il continue de de parler. Le président qui a surtout passé pour le moment beaucoup de temps à défendre son bilan et sa stratégie, celle d'une écologie souveraine, dit-il, autour de trois piliers la sobriété, les énergies renouvelables et le nucléaire. Écologie qui doit créer, dit-il, de la valeur économique et qui s'appuie sur la productivité industrielle. Ça c'est pour les contours. Plus concrètement, pour l'instant, pas beaucoup de nouveautés dans ce discours de planification. Concernant la voiture électrique tout de même, un million de véhicules seront produit en France d'ici 2027, dit Emmanuel Macron. La France devrait devenir aussi exportatrice de batteries à cette échéance. La date du lancement, vous savez, du dispositif de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois, c'était une promesse de campagne. Eh bien, ça y est, on la connaît. Ce sera début novembre, ouverture du guichet pour quelques dizaines de milliers de véhicules l'an prochain. L'État va aussi financer la production d'un million de pompes à chaleur. C'est une nouveauté, sans pour autant interdire, vous l'avez compris, l'installation de nouvelles chaudières à gaz. Emmanuel Macron dit aussi qu'il veut reprendre le contrôle sur les prix de l'électricité au niveau européen mais sans entrer dans les détails pour l'instant. Et puis je vous donne encore deux annonces. Une annonce, celle de la création de RER dans d'autres villes que Paris. 13 projets ont été retenus, a dit Emmanuel Macron, pour un budget total de 10 milliards d'euros dans les prochaines années. Et ce discours, cette planification, elle est donc toujours en cours puisque le président s'exprime depuis l'Elysée.
3: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Couache, donc en direct de l'Elysée pour BF. Business. Voilà les grands actes de cette planification qu'Emmanuel Macron est en train de, de détailler. Le président qui a beaucoup parlé euh, pouvoir d'achat hier soir, vous savez qu'il a notamment demandé aux distributeurs de vendre désormais leurs carburants à prix coûtant. Elisabeth Borne les recevra demain mardi. Ça tombe bien, ils ont pas mal de choses à demander sur ce qu'on leur demande désormais. Pauline Tadva.
5: Les différentes enseignes sont dans l'expectative mais après avoir entendu parler de vente à perte, la vente à prix coûtant semble être un moindre mal l'intérêt de cette annonce c'est qu'on le fait déjà, nous dit-on chez un distributeur habitué comme les autres à pratiquer déjà ce type d'opération pour des week-ends ou pour des départs en vacances une autre source note que là au moins les distributeurs sont concertés ce qui n'a pas été le cas il y a une dizaine de jours quand ils ont appris dans la presse le projet du gouvernement de revente à perte, reste à voir ce que l'exécutif a en tête cette fois, notamment sur la durée. On agit pour le consommateur dans les limites de ce que l'on peut faire économiquement nous dit un acteur du secteur qui rappelle qu'une station essence c'est du carburant certes mais aussi des charges comme l'entretien des pompes l'électricité des salaires des impôts bref tout ce qu'il y a aussi derrière un prix coûtant ce n'est pas chez nous que se trouve l'argent magique et ça une autre source qui rappelle <coughs> qu'un distributeur fait seulement 1, 2 voire 3 centimes d'euros de marge sur un litre de carburant et que cela n'aura donc même pas un gros impact pour le consommateur
3: voilà distribu- Contributeurs pétroliers raffineurs, d'ailleurs, qui seront reçus demain après-midi par Elisabeth Bande du côté de, de Matignon. 18h04, vous savez qu'après-demain, mercredi, sera présenté le projet de budget pour 2024. Et à 48h de ce rendez-vous, pardon de le dire comme ça, gros coup de gueule du premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, aujourd'hui, devant les députés. Il le dit pour les prochaines années, que ce soit la dette, la croissance... Tous les paramètres sont soit trop ambitieux, soit totalement irréalistes. Bref, rien ne va. Écouter Pierre Moscovici. Pierre Moscovici qu'on va écouter. Ou pas Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes qu'on écoutera un petit peu plus tard, mais qui a poussé un énorme tacle, a envoyé un énorme tacle au gouvernement comme il sait le faire cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Euh, Amazon sort le grand jeu pour accélérer dans l'intelligence artificielle. Il va investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans la start-up américaine Anthropic, qui est en train de développer une IA générative concurrente de ChatGPT. Il va en devenir actionnaire minoritaire. Google, d'ailleurs, en est déjà actionnaire à 10% également. Mais Frédéric Simotel nous racontera ça dans le, dans le journal de 19h. Euh, Nissan accélère encore dans l'électrique en Europe. D'ailleurs, c'est bien simple. Le japonais le dit. Désormais, tous les nouveaux véhicules que le groupe lancera en Europe seront électriques. Et en 2030, il n'y vendra plus que de l'électrique, déclaration de son PDG ce matin depuis Tokyo. Euh, mauvaise nouvelle pour Booking, qui ne va pas pouvoir racheter le groupe suédois ITraveli. Bruxelles a bloqué l'opération, considérant que cela créerait une situation de position dominante en Europe. Et puis, possible séisme dans le monde du foot. Canal+, annonce qu'il ne participera pas aux prochaines enchères pour la diffusion de la Ligue 1. Le groupe estime que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, pour qu'il dépose une offre pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Justine Vasseur nous raconte ça.
6: Nous avons grandi ensemble. Dans une lettre adressée à la LFP que s'est procuré le journal L'équipe, Maxime Saada joue sur la corde sensible. Forcé de constater, continue le patron de Canal, que nos relations se sont dégradées au fil des années. Le bras de fer entre la LFP et Canal, remonte à 2021, quand Amazon, profitant de la faillite de Mediapro, s'empare de la majorité des droits de la Ligue 1 à prix cassé. Vous n'avez cessé de pénaliser Canal, écrit Maxime Saada, avec ce nouvel appel d'offres, votre seul but est de nous écarter et de favoriser Amazon. La chaîne cryptée cependant explique un spécialiste du secteur aime bien les coups de bluff. La partie de poker avec la LFP ne fait que continuer car si Canal Plus ne participe effectivement pas à cet appel d'offres il pourra toujours négocier par la suite des accords de distribution avec des partenaires comme Binisport ou Dazen qui ne cachent pas son intention de s'immiscer sur le marché. Vincent Labrune, le patron de la LFP, espère obtenir 1 milliard d'euros par an pour la diff- fusion du championnat, il vient semble-t-il de perdre un acteur majeur pour faire grimper les enchères face à Amazon.
3: Voilà, coup de poignard au code bluff. Pour l'instant, en tout cas, Canal+, Plus refuse de se positionner. Mais le nest n'était pas terminé. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h07 On va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir, Étienne. On termine la journée en forte baisse. Bonsoir. On est dans le rouge pour commencer la semaine, Étienne.
1: Oui, en effet, après avoir perdu plus de 2,5% la semaine dernière, on a un CAC 40 qui débute cette semaine dans le rouge. Figurez-vous qu'en séance, l'indice est même repassé sous les 7100 points pour la première fois depuis début juillet. Troisième séance consécutive en, en territoire négatif pour le CAC 40 avec des taux, figurez-vous, qui continuent de grimper, que ce soit en Europe mais aux états unis avec une dette américaine à échéance 10 ans qui s'échange désormais au-delà des 4,5%. Ce n'est pas arrivé depuis 2007. Et puis en Europe, typiquement, le 10 ans français au-delà des 3,3%. Donc forcément, si vous pouvez placer votre argent à ces taux-là, bah, la bourse est moins attractive et donc euh, ça se ressent que ce soit en Europe mais aussi euh, aux états unis et puis dans le même temps, le secteur du luxe qui est en baisse ce soir, baisse marquée moins 4,5% pour Kering avec Bank of America qui estime eh bien, que la reprise sera moins forte qu'anticipée. Hermès moins 3,3%, 1732 euros quand LVMH de son côté ça à 713 euros quasiment au plus bas de l'année pour la première capitalisation euh, Européenne. A noter que l'euro-dollar est sur des plus bas de mars dernier, avec un dollar qui est très très fort hein, dans un contexte de... 1,0594 pour cette paire euro-dollar et donc le CAC 40 qui continue de reculer. Moins 0,8%, 7123 points à la clôture.
3: Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à mi-séance, bien évidemment. Le Dow Jones qui est quasiment à l'équilibre, 33 965 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,3%, 13 252 points. Tout ça à la mi-séance. Il est 18h09, Nicolas Douarelle, le président de l'Uniden, l'Union des industries utilisatrices d'énergie, est l'invité d'Edwige Chevrion dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
1: BFM Business présente
3: Edwige
0: Chevrion, la grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Nicolas Douaren, il est président de l'UNIDEN. L'UNIDEN, c'est l'union des industries utilisatrices d'énergie, bref, celles qui sont, le, consomment le plus d'électricité. Bonsoir Nicolas Douaren.
7: Bonsoir Louis-Cyrillon.
2: Merci d'être avec nous. Vous étiez encore il y a quelques instants en train d'écouter le président de la République qui donnait sa feuille de route sur la planification écologique. Euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a clarifié quelque chose pour vous les industriels, donc, qui consommaient le plus d'électricité.
7: Je trouve que c'est la, la synthèse d'un travail, comme il l'a dit, de, de 14 mois, un travail extrêmement important, euh, qui a permis de de faire une synthèse globale de la question de la transition écologique et climatique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aborder ce problème uniquement par un petit bout de la lorgnette, il faut voir toutes les dimensions, il y a des interactions entre tous les domaines, entre l'agriculture, on l'a bien vu, l'industrie, les territoires, et c'était le mérite de, de cet exercice, je dirais, de, de, de long cours, qui a été engagé. Donc il en a fait la synthèse aujourd'hui, il y a une part qui concerne les industriels, bien sûr. Il y a une part... Vous y avez
2: participé, vous, en tant que président de l'Unidem
7: non, on n'a pas particulièrement non, participé à l'exercice, mais nous contribuons, nous, nous, nous sommes en contact permanent avec les ministères qui ont produit les analyses qui ont été synthétisées par le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique.
2: Est-ce que ça va dans, dans le bon sens Parce que Il a dit, ça y est, nous avons, euh, il faut aller encore deux fois plus vite. Pardon. Nous en sommes à 50% des objectifs que nous nous étions fixés. Est-ce qu'il est trop ambitieux Parce que c'est pour les, les cinq prochaines années. Est-ce qu'il est trop ambitieux Et puis surtout, la question ensuite, c'est est-ce que vous, industriel, est-ce que vous suivez Est-ce que vous avez la capacité ben, d'aller aussi vite que la musique d'Emmanuel Macron
7: La notion de trop ambitieux, on verra, on verra au terme. Ce qui est important, c'est que le sentier a été tracé. Euh, la ligne de mire, nous l'avons. La ligne de mire, donc 5% effectivement accélérer sur les 7 années à venir, c'est 5% supplémentaires par an, prenons des chiffres précis, aujourd'hui la France aura émis l'année dernière 408 millions exactement de tonnes de CO2, des émissions brutes, 5% par an, ça fait sensiblement 20 millions au début et puis ça croit un peu plus à la suite. Mmh. Donc il faudra multiplier par 7, on est on est à 140, donc il faudra être à 260 millions de tonnes, c'est un objectif effectivement très ambitieux, après toutes les questions des moyens qui sont mis en face et de la dynamique. Nous, dans l'industrie, on est, euh, on est prêt à relever le défi et, et notre parcours passé, notre track record, comme on dit en anglais, euh, démontre qu'on était capable de le faire.
2: Oui, mais euh, vous en êtes où, justement Est-ce que vous, vous suivez juste, cette, ce, ce, ce chemin de transformation écologique Est-ce que vous êtes dans les clous, quoi
7: oui, oui, et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que, euh, certes, c'est très bien que le, le gouvernement macroéconomiquement fixe, fixe ce cadre général, mais nous, les entreprises, nous avons adopté nos propres feuilles de route parce que nous, les, nos clients nous le demandent, les marchés pour les entreprises qui sont cotées nous le demandent également, nous prenons des engagements en dur. Nous avions il y a quelques années nous prenions des engagements relatifs, c'est-à-dire que nos émissions rapportées à notre valeur ajoutée ou à notre chiffre d'affaires, on l'exprimait comme ça. Aujourd'hui on l'exprime en millions de tonnes, on dit on va réduire de milliers de quelques centaines de milliers et donc ça c'est un engagement en dur, c'est-à-dire quelle que soit la conjoncture, quel que soit notre portefeuille d'activité, nous nous engageons en dur sur des réductions de sur ces réductions. C'est
2: quoi vos objectifs Qu'est-ce que vous avez fixé vous à l'Unidem
7: alors, pour l'Uniden, chaque fédération sectorielle fixe ouais. ses propres objectifs. Euh, nous, en moyenne, je dirais que selon les, les chiffres que je peux avoir, les réductions sont de l'ordre de, de 20, 25 ou 30 avec des conditions mises en face. Bien évidemment, il y a des conditions et il y a des mesures d'accompagnement nécessaires parce que ce sont des investissements extrêmement coûteux. Et, et de ce point de vue-là, le, le cadrage général, il a été fait euh, par, euh, par Jean-Pierre Zaniféry et Mme Mafouz euh, dans, le, dans le rapport sur le sujet. Ils ont bien mis en exergue le coût pour la collectivité de cette transition. Cette transition sera chère, elle sera coûteuse, après de savoir comment se répartit le fardeau de son financement entre les entreprises et l'ensemble de... Justement,
2: pour l'industrie, les entreprises, l'industrie, vous pouvez nous rappeler les chiffres
7: du coup de du coup de de la, la, la décarbonation oui, du coup la ben, sensiblement euh, vous pouvez considérer qu'il y a euh, il y a 30 milliards euh, sur les 60 milliards ou 66 milliards dont on parlait le rapport il y en a sensiblement la moitié pour les collectivités publiques au sens large état et collectivités territoriales et il y en a 30 euh, pour pour le secteur privé entre les particuliers et les entreprises donc c'est sensiblement euh, pour l'ensemble des entreprises de l'ordre de de l'ordre euh, de 15 milliards par an on parle bien d'un investissement additionnel de 15 milliards par an.
2: Justement, le président Macron vient de dire qu'en fait, la France avait investi euh, en 2023 30, euh, 33 milliards euh, d'investissements oui. et que là, il fallait 7 milliards de plus, 40 milliards de plus. C'est des investissements que vous, vous voulez voir flécher comment euh, et où
7: Alors... Il doit, effectivement, une partie doit, doit revenir vers l'industrie, c'est oui. évident, parce que nous avons nos investissements courants, nos investissements de capacité, nos investissements de modernisation, d'efficacité énergétique. Il va falloir rajouter, majorer une partie de ces investissements, effectivement, de la transformation de nos procédés. Nous faisons de la réduction des émissions jusqu'à présent, et c'est le cas pour nos industries, nous l'avons fait par l'efficacité énergétique, en améliorant notre efficacité énergétique de l'ordre de 1,5% par an, et nous réduisions à due proportion euh, nos émissions. Le fait d'accélérer maintenant suppose, dans beaucoup d'industries, de changer de procédé. Et donc, suppose des ruptures technologiques, des breakthrough technologies. Euh, Et ça, c'est d'une autre ampleur, à la fois financièrement et en termes de mise en œuvre, et en termes de durée de mise en œuvre. C'est ça le très gros challenge.
2: Mais, justement, si on prend un exemple, alors je ne sais pas si vous pouvez mélanger les casquettes, je le fais, après vous me direz si c'est possible pour vous. Vous travaillez chez Arkema, euh, qui est quand même une, une industrie qui, s'est incroyablement, qui part de la chimie, qui s'est incroyablement transformée. Quel est le coût, est-ce que vous avez fait une petite addition, le, le coût pour Arkema de se mettre aux normes de cette transition écologique
7: alors, ce n'est pas temps de se mettre aux normes. Il n'y a pas de, il y a de normes non, de la mais neutralité technologique. Alors, une feuille de route, nous avons chez Arkema, comme dans les autres, mais je parle Bien globalement sûr. pour l'UDEN, toutes nos entreprises ont adopté une feuille de route. Aujourd'hui, elles mettent en face des moyens. Je dirais que le, le, le gros sujet, c'est n'est pas celui-là. c'est pas l'amélioration incrémentale qui, qui vient au jour le jour. C'est le financement, de, le financement de ces ruptures technologiques. Parce qu'à un moment donné, on est au bout. On est au bout de ce qui est possible avec une technologie existante. Et il faut la substituer par une nouvelle technologie, un nouvel investissement. Et Alors, c'est là, où le coût en termes d'investissement... Thank you est considérable eh
2: ben justement, c'est le... avec une prise de risque ces investissements euh, il faut les financer comment qu'est-ce que vous attendez on a parlé d'un crédit d'impôt vert est-ce que c'est pour vous comme il y a un crédit d'impôt recherche est-ce que ça serait la bonne solution parce que là on parle des grandes entreprises mais après derrière il y a toutes les petites entreprises oui, où là on est encore très loin des objectifs de la neutralité carbone oui. parce, que, bah, parce que ça coûte cher parce qu'il y a eu la crise parce qu'on ne peut pas tout faire euh, il y a aussi la transformation digitale vous vous en attendez euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui demain comme aide à l'investissement?
7: Alors, je précise qu'il y a, mené par Roland Lescure, des discussions sur les 50 50 sites les plus émetteurs, ouais. hein, qui, qui, chacun, ont adopté leur, leur feuille de route, l'ont définie en concertation avec les services du ministère d'Industrie. Euh, voilà, ces feuilles de route sont aujourd'hui sur la table. Oui, le président en a parlé, justement. Oui. Absolument. Elles sont, et ça, c'est très important, parce que c'est une approche par le concret, c'est une approche par le terrain, site par site, en fonction des contraintes géographiques, industrielles et autres. Ça, c'est le premier volet. En face de ça, effectivement, on, il avait été évoqué la, la mise en œuvre d'un Crédit d'investissement industriel vert, euh, nous l'accueillons très favorablement. C'est un outil souple, c'est un outil qui euh, qui produit ses effets. C'est le principal outil mis en œuvre aux États-Unis dans le cadre de ce fameux IRA euh, (Industrial Reduction Act). Euh, c'est bien un crédit d'impôt, euh, un crédit d'impôt. Euh, on a en France un crédit d'impôt qui est extraordinairement performant, c'est le crédit d'impôt recherche. Si c'est un dispositif qui s'inspire du crédit d'impôt recherche dans ses modalités, euh, qui est bien ciblé effectivement sur les technologies de la transition écologique, nous l'accueillons euh, nous l'accueillons extrêmement favorablement. Bien
2: D'accord, fait. donc on n'en connaît pas encore les modalités, mais enfin euh, ça devrait être ouais. dans les prochains jours. Le, ce qui est aussi vital pour vous, évidemment, c'est la fixation du prix de l'énergie. On sait qu'il y a un bras de fer très fort, très violent. Mathieu Pêche-Berti nous a alerté sur euh, ce point-là en en fin de semaine entre Lucrémon, le patron d'EDF qui doit sauver son entreprise et investir beaucoup le gouvernement, et puis de l'autre côté, les industriels. Qu'est-ce que. euh, Comment est-ce que vous. Quel est le bon niveau pour vous du prix de l'électricité nucléaire. Est-ce que c'est 60 euros, euh, mégawatt comme l'a préconisé la creux Ou est-ce que c'est 120 euros, comme on suppose que euh, le Crémont le souhaiterait euh, Et pour vous, c'est quoi le juste prix
7: Alors, Ne mélangeons pas le coût et le oui. prix. Euh, oui, enfin, ça une finie pour vous, c'est un particular. coût. Oui,
2: enfin, ok, une pour, fine, nous, fine, c'est pour vous, un c'est un coût. coût. Mais voilà.
7: euh, la question du coût. La creux a fait un exercice, à la demande de l'État, d'ailleurs, okay. a fait un exercice tout à fait salutaire et nécessaire, qui a été de, de mettre à jour le coût le coût complet voilà. du parc nucléaire existant, ouais. en y intégrant, par rapport à son exercice précédent de 2020, euh, le démarrage de Flamanville 3, qui, qui, qui est nécessairement à inscrire. La Creux a mis sur la table un chiffre, je prends le plus bas, hein, euh, qui est de 57,6 euros par mégawatt-heure, ce qu'on appelle un ruban, c'est-à-dire le fait d'une une, une puissance d'électricité souscrite de façon identique sur toute l'année. Qui est, qui est le building block, qui est la base à partir duquel nous pouvons maintenant, cette question du coût de revient du nucléaire, maintenant évacuer dans les discussions. C'était un préalable qui nous paraissait indispensable, donc maintenant ça permet de construire après euh, des négociations euh, que nous avons avec EDF, nous ne les avons pas avec l'État, et l'État ne, ne s'occupe pas de ces négociations. Les rapports entre, entre EDF et, et son actionnaire relèvent strictement de, de cet échange bilatéral auquel nous ne prenons pas part, euh, euh, mais en revanche, euh, cet élément objectif qui a été mis sur la table par la Creux, par une autorité indépendante, ils ont fait un travail très approfondie, qui avait déjà fait la Cour des comptes au préalable euh, est un, lève une hypothèque parce qu'elle permet euh, à nos adhérents et à d'autres de, de rentrer maintenant dans des discussions approfondies sur construire le prix que chacun aura besoin des différenciations par site. Un site d'aluminium n'a pas forcément le même besoin en fonction de son exposition à la concurrence internationale, en fonction essentiellement de ça d'ailleurs, euh, par rapport à un site de chlorochimie ou par rapport à un site qui fait du silicium. Il y a des catégories qui ont effectivement besoin qui sont totalement exposés. Oui, mais... Pardon, allez-y, pardon. Il y a des catégories de, d'industriels qui sont totalement exposés à la concurrence mondiale. Il y a des, des industries installées comme celle-là que je viens de citer, mais il y en a d'autres qui arrivent. Les gigafactories ont aussi besoin d'un prix d'électricité compétitif qui ne se place pas nécessairement exactement au celui du niveau de l'aluminium ou de l'acier. Ou de...
2: Mais qu'appelez-vous un prix de l'énergie compétitif, justement c'est, Alors, c'est là. Est-ce que est pourtant en... je parlais de juste prix
7: Il n'y a euh... pas. Euh, non, la notion de juste prix n'existe pas. et Tout est une question relative et contingente. C'est, mmh. ça, le, c'est ça le grand problème. Et à partir du moment où on dit que nous avons besoin, nous, de contrats sur une quinzaine d'années, il y a des éléments exogènes à tout ça qui vont bien sûr évoluer des conditions de marché. Mais Nous partons des de, de réalités d'aujourd'hui qui sont très claires. Nous avons des référentiels de prix de nos concurrents aux états unis qui ont des prix en dollars qui sont entre 30, et 30, 35 et 70, 80 dollars. Ça fait que c'est déjà un cadre des références précieux. C'est pas aussi. le même
2: cadre que souhaiterait Lucrément, là oui.
7: Alors voilà, donc euh, ce cas de concurrence, c'est celui-là. Et, donc, euh, et on ne peut raisonner que dans ce contexte-là, dans ce contexte internationalisé. Pendant des années, le, le benchmark, cest l'élément de référence, ça a été nos amis allemands. Aujourd'hui, nos amis allemands sont pris, sont pris à la gorge et à tel point qu'ils en sont. Pour eux, qui ont quand même une approche en général assez libérale des choses, ils ont aujourd'hui à demander un tarif, un tarif de secours, ce qu'ils appellent un bridge, pour pouvoir survivre avec des prix de l'électricité qui vont être extrêmement élevés pendant les cinq prochaines années. Et ils menacent de délocaliser. Voilà. Bon, nous, euh, alors nous, à l'inverse, nous nous prenons pour ce qui nous concerne les très gros consommateurs, nous sommes pour des relations contractuelles négociées avec EDF, et c'est ce à quoi euh, nos adhérents s'attachent aujourd'hui. Les discussions sont sont franches, les discussions, mais sur des éléments objectifs, notamment ceux posés par la creux.
2: Et donc ça, ça a misé un pas, un pas fait dans la mare. Euh, tout à l'heure, le, le président a une phrase quand même intéressante. D'abord, il a rappelé que était nationalisé. donc ça voulait dire sous le contrôle de l'État. Et il a dit euh, qu'il fallait une reprise du contrôle du prix euh, du nucléaire par l'État. Ça veut donc dire, est-ce que pour vous c'est un peu une nouvelle, une bonne nouvelle, parce qu'en filigrane, ça veut dire que ben voilà, euh, ça va être le curseur, il va être plutôt mis bas pour être. Et rester compétitif
7: Au, Au-delà des, des industriels que je représente, la question du, du prix d'électricité est une question qui s'adresse à tous les Français. 33 millions de ah foyers on... qui ont un contrat. Oui, donc, c'est, c'est évident. Dont une partie encore très significative est un tarif, hein, ce qu'on appelle les tarifs réglementés de vente.
2: La qui est Il... donc...
7: Alors, l'arène une partie, mais la, la reine aura disparu dans deux ans. Ne parlons oui. plus de la, reine, c'est la oui. je dirais que c'est un produit du passé. Enfin, euh, c'est l'avenir à partir du 1er janvier 2026 que, que nous construisons. Il est évident, euh, sauf parce que tout le monde veuille passer sur des offres de marché, ce que je ne crois pas, euh, qu'il Les avoir... Les offres de marché, ce sont Les offres de marché, c'est le fait que votre fournisseur d'électricité vous offre un prix, euh, une formule de prix, euh, qui ne dépend pas d'un tarif fixé par le ministère, fixé par arrêté au journal officiel. Donc, ces tarifs, euh, d'ailleurs, ils sont fixés euh, par la Creux, plus exactement, euh, Calculés calculé par la creux. Eh bien, ces tarifs ont besoin de s'asseoir sur une méthode de calcul qui est assise sur un coût de, de revient. Mmh. Et, et, c'est alors, ce, ouais. et c'est ce niveau de base que, que, que l'État doit arrêter en discussion, euh, dans ces discussions avec EDF. Et à partir de ça seront construits ces tarifs et seront également construits les offres euh, qu'EDF pourra faire à ses clients, les offres EDF. Mais
2: est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a, il y a beaucoup de tensions et vous-même, il y a une forme d'inquiétude quand même par rapport à ce niveau de prix sur lesquels vont reposer tous ces contrats que vous allez signer avec EDF
7: Il y a une nécessité, euh, je le confirme, une nécessité de nous sommes enfermés dans une fenêtre de tir qui est courte désormais. Il faut absolument que d'ici la fin de l'année, nous ayons un certain nombre d'adhérents et signer ces contrats de long terme. On parle de contrats à, à 15 ans, hein, non, je parle de contrats ouais. industriels, qui sont des contrats hors marché, EDF fait par ailleurs des offres de marché allongées, mais le sujet est différent. Nous avons besoin de signer des accords de principe d'ici la fin de l'année pour savoir où on va. Ne serait-ce que pour ne pas avoir un effet falaise au 1er janvier 2026, c'est indispensable. Il faut que nous prenions des dispositions pour savoir à quel prix, comme souvent on achète l'électricité de façon quelle sera la part résiduelle que nous aurons à acheter sur le marché ou pas.
2: Le, et puis l'ange. comme vous dites, c'est très intéressant ce que vous disiez sur le benchmark, notamment par rapport bah, aux Allemands, où là pour le coup ça nous est favorable, d'où toutes les discussions pour savoir dans le cas de la taxonomie si le nucléaire doit y rentrer ou pas, parce qu'évidemment les Allemands n'ont pas très envie oui. que la, le nucléaire y rentre parce que c'est un avantage compétitif pour nous entreprises françaises, enfin pour vous entreprises françaises, et puis vous donniez les prix euh, de l'énergie en, aux états unis on voit quand même qu'ils sont oui. plus bas que, ne, voilà. que les nôtres.
7: Je, je crois qu'il faut pas euh, instrumentaliser de façon excessive euh, le dialogue fran- franco-allemand enfin, et d'en faire euh, euh, et considérer qu'on, qu'on est en crise ouverte sur ces questions énergétiques. Il y a des discussions franches incontestablement, mais nous avons intérêt, les, l'Allemagne et nous comme toujours, à converger sur une approche commune vis-à-vis du reste du monde. Et c'est bien ça l'enjeu. On voit bien qu'aujourd'hui en Allemagne, l'Allemagne est très inquiète parce que ses exportations qui étaient son modèle euh, vers la Chine s'effondrent euh, fondamentalement. Oui. Euh, et donc il y a un problème de, de repli vers les états unis aussi. Voilà.
2: Juste une, une dernière question sur le, le, le charbon, euh, parce que vous avez vu donc, les deux centrales à charbon oui. qui du reste appartiennent à Daniel Kretinski, au milliardaire, un milliardaire tchèque. Oui. Il a dit... Euh, donc elle devait être fermée. On a l'impression que c'est reculé pour mieux sauter, c'est-à-dire pour mieux euh, sauter ou fermer non, mais ces, ces elles deux... Ont été, elles ont été est-ce que pour vous, c'est un impact pour l'Uniden, le fait de, de fermer des centrales non, à non, charbon
7: Non, non. C'est un, c'est un, elles ont été réouvertes pour faire face aux problèmes majeurs que nous avions de, 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 risque, de, de, rupture, de risque de rupture d'approvisionnement L'été dernier, elles ont été ouvertes de façon tout à fait circonstancielle euh, et pour une durée limitée. Donc aujourd'hui, que le président réaffirme la nécessité de les fermer, l'objectif de fermeture, et de reconversion à la biomasse, je veux dire, ça s'inscrit, c'était déjà inscrit, et on revient à la situation exemptée Maintenant que le nucléaire va produire de façon plus significative, et ça, c'est, je dirais, c'est pour nous le maître mot, la maximisation de la production du parc nucléaire. Plus le parc nucléaire ce sera, produira, mieux ce sera pour tout le monde, pour EDF, parce que ça lui dégagera des marges de manœuvre pour aller sur les marchés et exporter, et se mettre à nous à exporter dans de bonnes conditions financières, pour les industriels et bien sûr pour les consommateurs. C'est la oui. clé, du euh, la disponibilité physique des électrons, c'est la clé fondamentale du débat.
2: Nicolas Douaren, oui, non, encore une crainte pour cet hiver
7: Écoutez, moi je m'en remets aux, aux oui. prévisions d'ERT et d'EDF, de ils, mmh. euh, ils ont des prévisions euh, qui paraissent... Euh, voilà, on, nous les prenons comme elles sont, il y, a, il y a une certaine thermosensibilité qui est importante en France, plus importante que les autres pays, due en particulier à l'importance du parc électrique chez les résidentiels. Il faut prendre en compte, mais les prise en compte dans les prévisions.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annika Loiret, donc le président de l'Unidamité.
1: Good evening business, actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h35, c'est parti pour les experts du soir. Bonsoir Alexandra Pagé, bonsoir vous nous avez rejoint. Vous êtes notre experte maison, évidemment, à vos côtés, il y a Emmanuel Lechypre, comme tous les soirs. Bonsoir. bonsoir. Et Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous, merci, parce qu'on va évidemment débriefer de cet entretien passionnant que vous venez d'avoir avec Nicolas de Warren, c'est le président de l'Uniden, donc en gros, c'est les entreprises les plus énergivores. Il vous a dit pas mal de choses, quand même. Oui, c'est
2: intéressant, c'est qu'en plus, euh, bah, donc, on décryptait décrypté en live ce que disait le président Emmanuel Macron, c'est que un, ils ont besoin euh, effectivement d'avoir une feuille de route, une planification écologique, donc lui il était hyper favorable, pourtant il vient du privé, mais en disant c'est indispensable comme ça, ils ont pu euh, avoir tous les les ministères qui ont travaillé, visiblement il y a un vrai travail, un peu comme une armée qui s'est mis en route euh, pour pour mettre au au point cette planification écologique. Donc lui il disait ça va dans le bon sens, on arrive à à suivre, il y a sur les 50 sites industriels oui. les plus pollués, euh, ça y est, nous aussi, on est en train euh, d'y arriver. Le président, je crois que c'est demain ou après-demain qui va euh, pouvoir... Après-demain, donner, mercredi. Oui, c'est après-demain qu'il ouais. va expliquer bien tout ce qui s'est passé et les conditions. L'autre point le, le plus important, donc c'est la planification, elle est essentielle pour les industriels donc c'est un point important, j'ai envie de dire, j'ai euh, l'impression, d'accord, avec le pays de Colbert, mais qu'on euh, avait peut-être euh, envie d'être un peu plus euh, libéral, et eh bien non, ils, ils le demandent. Et ils en redemandent. Le, sur le coût de l'électricité, le prix de l'électricité, ce oui. bras de fer autour de, euh, du prix, parce qu'il a dit, il ne faut pas dire coût, le prix de l'énergie euh, nucléaire, du prix du mégawatt-heure, c'est un bras de fer très intéressant, donc il oppose Luc Raymond, le patron d'EDF avec Bercy, et avec un peu les industriels. Il, il donnait quand même deux, trois chiffres, en que bon, les allemands ils sont hors course, ouais. donc maintenant ils exposent tout. Donc ils demandent ce qu'on appelle un bridge, c'est un prix de référence qui soit le plus bas possible. Sinon, ils menacent de délocaliser. On a l'impression d'entendre un peu le, le discours à la française là, qu'on entendait il y a quelques temps à petite musique. Mais il disait quand même attention du côté américain, c'est justement c'est entre 30 et 60-70 dollars. Et là, on voit quand même que si on veut rester compétitif, nous, européens, ah, il faut quand même avoir des prix qui ne pas trop.
3: On va voilà. écouter justement Emmanuel Macron il y a quelques instants sur ce repris. Voilà, il va annoncer le mois prochain. Il dit Emmanuel Macron, une initiative pour reprendre le contrôle des prix de notre électricité. Écoutez le président de la République. Nous pourrons en octobre véritablement annoncer des
8: prix de l'électricité qui sont compatibles avec cette compétitivité et qui vont donner de la visibilité à la fois aux ménages et à nos industriels et avoir des prix qui nous mettent dans une situation tout à fait favorable et compétitive au niveau européen. Nous allons reprendre d'ici la
3: fin de l'année le contrôle sur les prix de notre électricité au niveau français et européen. Et ça nous renvoie effectivement, vous en parliez avec Nicolas Douarène, à cette énorme bataille en ce moment entre EDF, EDF à côté, oui. Oui, Mathieu Pechberti nous en parlait la semaine dernière, et puis le gouvernement, parce que chacun n'a pas le même prix en tête, chacun a ses petits soucis du quotidien, d'aujourd'hui et de demain finalement. Ah ben, c'est-à-dire,
2: c'est-à-dire qu'il y en a un qui ça, a un gros ouais. souci, qui s'appelle Lucrément, qui est le patron d'EDF. Oui. Eh ben, lui, il a quand même envie que, que ça, ça marche, donc il a un fardeau de dette colossal, il a des EPR à construire, il a lancé Flamanville. Donc lui, si vous voyez, il a sa feuille de route, c'est des investissements, ça chiffre en oui, milliards. Donc sûr. de l'autre côté, il dit ben, il faut imaginer la de ma vie, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je simplifie, mais enfin, grosso modo, c'est non, ça. C'est ça La petite phrase, quand même, du président Macron on va reprendre le contrôle du prix de l'énergie. Je, ça veut dire. Et avant, il avait dit EDF est maintenant euh, nationalisé à 100 C'est une manière, quand même, enfin, petit rappel à l'ordre. <rire> euh, alors, ceci dit, libre. oui,
4: mais euh, en même temps, le, le prix de l'énergie, de l'énergie, enfin, on ne l'avait pas en main, puisque tout était régulé. Donc là, justement, la fin de cette régulation, c'est le moment ou jamais pour EDF de réussir enfin à dégager des marges et en effet, à financer ces nouveaux EPR.
3: Emmanuel le Chypre. Bah
8: Il y a cette idée de, de, de prix EDF, puisqu'il faut bien comprendre que pour les particuliers, Aujourd'hui, le prix euh, qui est payé, et notamment, euh, finalement, euh, le prix euh, garanti, qui concerne quand même 70% des Français, euh, il est fixé à partir des coûts de production d'EDF. Donc c'est là déjà qu'on a un débat sur euh, le niveau de ces coûts. Et c'est vrai que euh, EDF considère comme un coup bas le fait d'avoir dévoilé une partie mmh. de ses recettes de, de cuisine qu'on ne connaissait jamais jusqu'à maintenant, hein, oui. qui sont les vrais coûts de c'est production
2: d'EDF, euh, à
8: 60, la à 60 de euros c'est plus ça euh, a mis
3: le feu au poudre d'ailleurs, le euh, fait que ça
8: et, dans la et, et, et alors que DF dit, euh, c'est beaucoup plus. Mais une fois que vous avez dit ça, vous avez toujours euh, des prix sur le marché de gros qui sont euh, fixés selon euh, les règles du marché. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la dernière centrale appelée mmh. pour équilibrer l'offre et la demande qui fixe le prix. Et, voilà. c'est pour ça, et c'est pour ça que les prix ont flambé littéralement en 2022. C'est parce que les dernières centrales qui étaient appelées pour satisfaire cet équilibre offre-demande, bah ce sont les centrales qui sont évidemment les plus flexibles, qui sont donc les centrales au gaz. Et comme le prix du gaz explosait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec ces prix-là. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il entend par reprendre le contrôle des prix que, de l'électricité que l'on n'a
4: jamais eu réellement, mais c'est quand même intéressant ça, ça parce pas que les 120, est non mais pas on les 140, est quand même le seul pays au monde justement à s'opposer à un monopole que l'on a sur notre territoire qui donc en l'occurrence est en lien avec le nucléaire. Quand on regarde ce que fait la Chine, quand on regarde ce que fait les États-Unis, on est les seuls à dire attention parce qu'il faut surtout pas pénaliser les autres. Parce que là, euh, le sujet, il est là, mais les autres pays, parce que la bataille notamment sur le découplage du prix de l'électricité euh, et du gaz, elle vient de là. c'est que, évidemment, nous, ça nous favoriserait en France, et c'est pour ça qu'on, 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 qu'on milite pour ça depuis autant d'années, mais sauf que ça va pénaliser
9: d'autres pays. Alexandra, Moi j'ai l'impression que la question quand même C'est ce que disait Emmanuel à l'instant C'est comment on va y arriver Parce que c'est la seule chose qui n'est pas chiffrée Dans ce bilan que j'ai écouté tout à l'heure mmh. Reprendre le contrôle des prix de l'électricité Oui bien sûr, mais de quelle façon exactement bah oui, Parce que là, je, il n'y a pas la réponse dans, la, dans, le, dans l'allocution bah, du Président de la République.
2: Bah, il peut le fixer s'il le veut. Hein, je veux dire, il peut fixer le prix qu'il veut. Hein, le...
8: bah, ça à l'État.
2: Enfin, il oui, ne enfin, ah, pas le mettre à 10 Il peut
8: demander non, non, à ce
2: non, non, que ce soit vendu à prix coûtant, rappeler... comme on le fait avec les, les distributeurs de
4: carburant.
8: attendez, le prix de gros sur les marchés européens. Attendez, il faut se rappeler mmh. quand même comment ça se passe. Vous avez des fabricants d'électricité, des producteurs d'électricité, qui, eux, vendent sur un marché de gros européens leur électricité et donc, l'électricité, euh, ce prix, dépend, ce qu'on expliquait tout à l'heure, effectivement, du coût de production de la dernière centrale qui va équilibrer l'offre et la demande. Donc, euh, vous pouvez, il n'y a pas de possibilité de fixer le prix de marché. Il y a effectivement ce tarif réglementé, mais on voit bien que ce tarif réglementé, euh, si vous voulez le proposer aux Français, malgré les fluctuations du marché, ça aboutit au fait qu'il faut bien compenser euh, le prix de marché euh, qui existe et qui oui, est
4: avec, avec, par donc, ailleurs, une réglementation qui s'arrête dans un an et demi.
3: Le mécanisme de la ah, reine qui oui. prend fin fin
2: 2025. Donc Il est déjà quasiment arrêté, et, hein, oui, oui, parce oui. qu'on a besoin de se projeter. D'où,
8: effectivement, euh, ce que proposait Luc Raymond, le patron de nef qui était de dire on va proposer des contrats à long terme, hum. mais dans lesquels, finalement, on assume finalement euh, la, la volatilité. Il y a,
3: il y a malgré tout un marrant. constat de fond, et ça aussi, on en parlait la semaine dernière, c'est Mathieu Pechberti qui nous disait, finalement, regardez comment les prix évoluent ou devraient évoluer, le nucléaire bon marché qu'on nous a mordu comme un élément de compétitivité hors normes, c'est terminé. Les prix ne seront ouais, plus moi, je suis jamais pas complètement ce qu'ils sont d'accord. vraiment... Je pense que
2: notamment lorsqu'on voit ce qui se passe en Allemagne, ça reste quand même un, un facteur de compétitivité. Le nucléaire français il est sans doute plus cher que ce qu'on avait annoncé, mais ça reste quand même un. on ne on, on connaît, connaît pas le prix, on ne connaît toujours pas le prix et in fine, mais euh, ça reste quand même un facteur de compétitivité. Non mais parce que là en plus on parle du prix, mais il faut aussi parler des volumes et
4: le dernier rapport de RTE est très clair. Pour absorber tous les besoins en électrification à venir, c'est-à-dire le passage de la pompe à chaleur, la voiture électrique pour tous, c'est-à-dire tout ce qui est au cœur de ce que Emmanuel Macron a annoncé tout à l'heure, on va devoir augmenter de 40%. 40% de notre production mmh. d'électricité d'ici 2035. Euh, et parce qu'on sait que justement, on ne sait pas y faire face aujourd'hui, on réouvre des centrales à charbon. Non, on va les fermer.
3: À cette date. Ah ben bah, là,
9: on, on a réouvert saint justement. Hein, il a ouais. annoncé qu'ils qu'il, qu'il allaient faire de la biomasse dans ces deux, deux centrales à charbon. Mmh. Maintenant, ils en sont servis à Saint-Avol, notamment cet hiver, hein, bah, oui, pour pouvoir combler d'éventuels trous. Le problème, c'est que 2035.
3: À cette échéance de 2035, le premier des nouveaux EPR ne on n'aura peut-être pas commencé à. Et puis, à et puis on, on va ça. se
8: calmer voilà. sur le charbon, parce que le charbon, euh... c'est 2% de l'énergie qu'on consomme. Oui. Donc là, ce débat sur les centrales à charbon. Oh, bah, c'est c'est, le symbole,
3: sujet, c'est non, un symbole, ce voilà.
4: Non, mais, mais Emmanuel, de, ce qu'on de, veut dire de, en de réalité, c'est que si on avait entretenu nos deux centrales nucléaires, au ah, lieu de les fermer les unes après les autres, on n'en serait pas là. C'est
2: une manière de faire, si vous me permettez cette expression, un peu, encore une fois, la nique aux Allemands. Veux dire, nous, on veut être. Non, mais attendez, le fait qu'il insiste, je suis d'accord avec toi, avec vous, Emmanuel Le 2%, c'est rien du tout. Mais le fait qu'ils aient envie, euh, qu'ils le disent. Oui, oui, il l'a oui, dit oui. hier, il le redit aujourd'hui. Moi, je pense que quand même, quelque part, il y a un petit message. Vous voyez, les Allemands, euh, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'ils sont euh, formidables sur le plan écologique, leur transformation est exemplaire eux, ils, sont, ils fonctionnent avec le charbon, ils réouvrent des centrales à charbon, nous, on va les fermer, on va donner, on va donner comme ça une, une impulsion voilà, un nouveau à souffle. l'Europe.
4: Oui,
3: c'est, pas, à c'est pas pour ça qu'ils repartiront sur le nucléaire pour autant, nous amis.
4: Oui, et puis l'impulsion nouvelle, euh, il faut quand même faire très attention, parce qu'on met la gomme sur l'éolien et sur le solaire, je reviens à ce que RTE dit. RTE nous dit, le gros souci, c'est euh, ce, ce sont les pics, et l'éolien et le solaire, ça ne répond pas mmh. au problème de pics, puisque quand on a des pics, on n'a ni, ni éolien, ni solaire. Mmh. Je vous rappelle que tout le solaire en plus, tous les équipements, on les achète d'où Tout nucléaire On les achète en Chine, donc ça ne répond pas non plus à notre problème industriel. Donc encore une fois, on marche un peu sur la tête. Et ça, Alexandra...
3: C'est aux Allemands. Euh, oui, Alexandra, parce qu'on on parle beaucoup d'électricité depuis une dizaine de minutes, mais enfin, Emmanuel Macron a quand même fait... Quelques petites annonces tout à l'heure lors de son, lors de son discours à l'Elysée. Hein.
9: Voilà. Alors, en dehors de cette histoire d'électricité qui, euh, encore une fois, n'est pas tout à fait, euh, disons, claire pour tout le monde, la preuve oui. dans ce débat, euh, <rire> il a annoncé euh, aussi euh, des, euh, des mesures, elles, chiffrées. Alors Par exemple, 100 000 bornes de recharge électrique en France. Oui. Euh, 700 millions d'euros pour 13 RER métropolitains. Donc, c'est, c'est, c'est le projet du gouvernement. Et puis, la production d'un million de pompes à chaleur d'ici la fin du quinquennat. C'est trois fois plus qu'aujourd'hui. Et puis surtout, c'est tellement plus écologique. Et puis enfin, pour terminer, le doublement de la part du ferroviaire d'ici 2030, un plan de soutien à l'agriculture biologique de 60 millions d'euros, un objectif zéro emballage plastique inutile d'ici 2025 et un bonus réparation pour les appareils électriques ou électroménagers. Encore une fois, euh, tout ça euh, coûte énormément d'argent. Alors voilà, justement,
4: la question c'est qui est-ce qui va financer tout ça Nul ne le sait pour l'instant. Parce que pour le moment, ce que, ce, que, ce que Emmanuel Macron n'a pas dit non plus, c'est que quand on regarde nos objectifs, si on veut les atteindre, il faut baisser de 4% chaque année nos émissions de gaz à effet de serre. Regardons 2022. 2022, c'est l'année de la sobriété imposée, c'est le, c'est le choc énergétique. On a réduit nos émissions en 2022 de 2,5%. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer l'année prochaine et l'année suivante on va, on va repartir à fois x2, x3. Fois Donc là, on a quand même un souci de moyens financiers, sachant que l'année prochaine, les investissements supplémentaires au niveau de l'État. Edwige, c'est 7
2: milliards. Oui, on passe de 33 à 40 milliards mmh. à la, pour la semaine, pour, l'année prochaine. Oui, on mais devrait... ça reste trop
9: insuffisant. Oui. Alors, c'est 40 bah, bon, milliards c'est d'euros déjà... l'année prochaine. Oui, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais 40, 40 milliards. 40 milliards en 2024. Alors, Jean-Denis Ferry et Sam disent
4: qu'il faudrait mettre sur la table entre 60 et 70 milliards chaque année. Alors,
2: ils disent qu'il
8: faut mettre 60 à 70 milliards au total, mais pas 60 à 70 milliards d'argent public. Hein, donc, parce donc, qu'elle c'est, privée. Là, donc, là, on c'est, parle que l'argent c'est public, l'investissement public. C'est effectivement que la dépense publique génère aussi de l'investissement privé.
2: Et d'où l'idée euh, qui circule d'un crédit d'impôt vert Comme il y a le crédit d'impôt recherche Alors oui. ça il n'en a pas parlé Voilà. On, a, on pensait qu'il allait en parler euh, Les industriels pensaient qu'il allait en parler Peut-être que ça sera demain ou après-demain bah, Votre, votre euh, invité était pour d'ailleurs Nicolas De Oui il à fait, en disant bah, Regardez le crédit d'impôt recherche oui. euh, Ça coûte cher à l'État c'est sûr oui. euh, C'est un manque à gagner Mais en tous les cas ça a fonctionné Est-ce que si on fait ça euh, pour les entreprises Notamment les TPE, les PME Parce qu'il y a un seuil de 150 millions etc oui. C'est un point qui, aide, euh, le, qui peut fonctionner
3: Le, le problème avec cette planification écologique c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces il y en aura d'autres qui concernent qui les transports qui l'agriculture, qui les bâtiments qui l'industrie vous n'arrivez pas vraiment à, à, à créer un grand récit fédérateur ah non, véritable dans, c'est, dans, c'est, le, c'est dans, toujours dans, le problème qu'on,
8: quoi. on est effectivement dans une forme de, de saupoudrage euh, ce qui est quand même extrêmement compliqué c'est que on voit qu'évidemment au fur et à mesure qu'on ne tient pas à nos objectifs euh, l'objectif qu'on se fixe est de plus en plus compliqué à atteindre, à atteindre évidemment. Hein, il faut rappeler que Et l'objectif s'éloigne. initial c'est quand même 55% des émissions de gaz à effet de serre en moins en 2030 par rapport au niveau de 1990 oui, donc 1990 c'était il y a 40 ans 2030 c'est dans 7 ans
4: il faut faire ce qu'on en a fait en 40 ans, ans on ou en a 7 fait ans.
8: À peu près la moitié du chemin, ouais, pour faire simple. Mmh. Donc, en 7 ans, il faut faire... Euh, L'autre moitié. L'autre moitié. L'autre moitié. C'est Avec des objectifs qui sont quand même beaucoup d'incantations. Quand on lit, par exemple, parce que ce qu'a présenté euh, Elisabeth Borne la semaine dernière était beaucoup plus, euh, beaucoup plus détaillé, quand vous voyez les ambitions euh, extrêmement, euh, j'ose pas dire extravagantes, mais en termes, par exemple, de, de covoiturage, la même ce qu'on a entendu sur le ferroviaire, doubler la part du ferroviaire, ben bah oui, ça fait des années qu'on essaye de le faire sur le fret, etc. Et à côté de ça, il faut bien voir qu'on part de très 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 loin. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on part d'extrêmement loin et qu'on a, on a, on a commencé. Je vous donne juste quelques chiffres comme ça. Euh, quand on dit, parce que la réduction de moitié, la moitié du chemin qu'on a parcouru, on dit c'est l'industrie, mais c'est l'industrie parce que c'est en grande partie la désindustrialisation. Oui, absolument. Hein Alors oui, il y a eu des progrès. Effectivement, les industriels, indiscutablement, sont devenus quand même plus, plus vertueux, oui. mais c'est quand même la désindustrialisation. Après, quand vous voyez qu'il n'y a que 1,5% des voitures qui circulent en France qui sont des voitures électriques, que vous avez 11% seulement des entreprises qui ont un plan de décarbonation, que vous avez seulement 12 des ménages quand ils sont dans un magasin qui privilégie l'écologie euh, sur le prix, quand vous voyez qu'il y a que 13 des Français qui ont fait, qui ont placé leurs économies sur des placements euh, euh, verts, etc., etc., que euh, vous n'avez que 7 de notre économie qui est circulaire.
4: Oui, mais justement, Emmanuel, faire. et ça, face quand... à ça,
8: et face à ça, malheureusement, les moyens euh, sont quand même extrêmement comptés mmh. parce que le sujet auquel on va passer, qui est Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, <rire> qui nous dit en même temps Oh là là, la trajectoire de réduction des finances publiques, elle n'est pas très crédible. Mais c'est là que vous voyez qu'il y a quand même une contradiction.
3: On est d'accord Timing maintenant. absolument intenable, objectif absolument intenable à l'horizon de quelques années, Edvige ouais,
2: que, Moi, je pense qu'on va les tenir. Oui, je suis peut-être plus, plus oh. optimiste. Oui, mais non, mais tu, Emmanuel me regarde avec <rire> me fait des gros yeux. Voilà, je pense que ça, ça peut être intenable. Tena- Regardez ce qui se passe sur les 50 plus gros sites pollueurs. D'accord ah. On, on, on y arrive c'est si vous voulez je, je pense que nous individuellement on pollue moins quand même que, les, que le, le, l'ensemble de l'industrie Alors,
8: l'entreprise, donc... elle a, l'entreprise elle a et dit, j'a raison euh, moi, moi je pense que non seulement il n'y a pas assez d'argent mais qu'en plus je ne suis pas sûr qu'on s'y prenne on s'y prenne très bien Alors, ce... parce voilà. que quand on n'a pas d'argent faut... on a des idées et c'est la chanson ouais. de Jack Brel il ne faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou donc euh, il faut laisser faire les entreprises qui ont beaucoup d'atouts par rapport à l'état un mm-hmm elles peuvent mobiliser des capitaux des capitaux rentables et deux n'oublions jamais ça mais elles, n'ont pas, hein. elles n'ont pas l'horizon court qu'ont les non, politiques Non d'accord mais juste ce, voilà. que, ce,
4: que, ce que vous omettez tous les deux donc, les, c'est que, les, c'est que c'est un c'est il faudrait en effet comme le disait Guillaume un récit qui embarque tout le monde et qui permette de faire cause commune là enfin on ne l'entend pas et puis par ailleurs il faut aussi du courage politique parce que quand le gouvernement dit par exemple on va verdir la okay. fiscalité, on va s'émanciper des énergies fossiles. Ouais. On a bien vu le débat autour de la vente à perte. Quand Bercy veut augmenter les taxes les taxes oui, sur mais les mais billets la d'avion, réalité, c'est au quoi final le projet a été annulé parce qu'il n'y a pas de courage politique. Mais
2: attendez, voilà. euh, bah, enfin lui, bah, Pour une fois, je pense qu'il en a peut-être un tout petit peu plus en tous les cas que le chancelier britannique ou les chanceliers allemands, parce que euh, il essaye quand même d'emmener un peu les... Il essaye d'éviter l'obstacle de l'écologie punitive dans lequel on est tous dans l'écologie, ah, ça coûte trop cher, euh, on nous casse les pieds. Non, oui, mais je pense qu'il essaie d'éviter ce que viennent de peut-on, décider peut-on, les Allemands. Non, oui, mais, mais attendez, parce, pas... parce qu'il a peur d'une deuxième moi, crise des Gilets jaunes. Vous
8: avez entendu comme moi Emmanuel Macron, oui. quand Emmanuel Macron emploie le on mot de transition de écologique à la française, ça veut dire transition écologique dans laquelle on va dépenser beaucoup d'argent public et dans laquelle on va s'endetter massivement. Ouais. Parce que c'est ça, c'est ça ah, bien la, bien la, la French touch aujourd'hui en matière de, de, de réforme, c'est de dépenser un maximum d'argent qu'on pas.
4: Non mais attendez, non, parce que justement au euh, rapport de euh, pisani mafouz le gouvernement a dit non, on ne financera pas la transition par la dette. Enfin, ils ont été très clairs là-dessus. On
3: C'est ça que ça va pas. se passer. Alors, justement, C'était... il nous reste trois minutes. Écoutez, Pierre Moscovici, je vous l'ai promis, le voici. Euh... Coup de gueule à l'Assemblée cet après-midi. Énième coup de gueule. C'est énième coup de gueule. Euh, s'agissant de la maîtrise des déficits publics par le gouvernement, il n'y croit pas, les objectifs de croissance, il n'y croit pas. Bref, comme d'habitude, rien ne va. Écoutez. Le gouvernement, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, un montant important d'économie qui est jouable
0: dans la mesure où beaucoup d'entre elles proviennent <coughs> du retrait de mécanismes exceptionnels prévus pour la crise Covid et la crise énergétique. C'est la fin de quoi qu'il en coûte, qui explique pour l'essentiel les économies de 2024, j'y reviendrai encore. Oui, mais après 2025, on n'est plus dans la même situation. C'est-à-dire que là, il faut passer à 12 milliards d'économies pérennes, réparties entre l'État et la sphère sociale, issues de l'exercice de revue de dépenses dont le contenu concret reste à préciser. Euh, D'autres économies sont prévues euh, et elles aussi demeurent à préciser au-delà L'impact de la réforme des retraites et de l'assurance
3: chômage.
4: Voilà. Bon, alors avant qu'Emmanuel Le chip nous, nous dise son amour pour Pierre Moscovici, deux analyses très rapides. <rire> C'est vrai que quand il parle, quand il explique l'inflexion, euh, comment dire, de la trajectoire de la dette. Elle est trop tardive, il a raison. Et en plus de ça, elle est trop faible, il a aussi raison. Et après, ce qu'il explique aussi très clairement, et on ne peut que être d'accord avec lui, c'est que cette inflexion de la dette, elle est basée sur des pronostics et sur des hypothèses de croissance qui sont beaucoup trop optimistes par rapport au scénario dans lequel on est.
3: Les 30 secondes.
8: Oui, mais vous voyez bien que là, on est dans le, le, le business as usual, c'est-à-dire comme si le monde ne changeait pas, comme si on n'avait pas des défis considérables devant nous. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va falloir inventer des choses nouvelles, parce que si vous raisonnez dans le cadre riquiqui euh, des finances publiques habituelles, avec votre petit déficit, votre petite dette, etc., vous voyez bien que compte tenu de tous les montants euh, dont on a besoin euh, pour investir et sauver notre peau, quelque part, euh, finalement à long terme... Mais c'est impossible, donc je ne sais pas, il va falloir réfléchir sur euh, d'autres financements, des des, des plans Marshall, des choses comme ça, mais avec l'argent qu'on a aujourd'hui dans le cadre des règles du jeu des finances publiques d'aujourd'hui... Compte tenu en plus, non mais il y, y a plein de choses à faire
2: qui ne sont pas faites. On a accumulé. Utilisé par, exemple, européen, les les par de nos des Il y a une dimension vaux. qu'on n'a pas du tout prise en compte, <coughs> la dimension européenne. Mais qui déçoit.
8: Qui déçoit non, mais qui déçoit. Ça, on oui, est bien parce d'accord.
2: Parce qu'on est très en mais, deçà de nos voisins oui, justement sur cette mais c'est de faire un, un, un plan Marshall, enfin un méga ce qui est déjà normalement doit se mettre en place. Un très grand investissement vert qui permettrait de financer cette transition. C'est peut-être. Oui, et encore une
4: fois créer créer une vraie cause commune.
2: Allez, c'est
3: fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de passer nous voir. Merci Alexandra, Alexandra Paget d'avoir été avec nous Emmanuel Chypre, merci Edwige merci à demain 18h10
2: demain mais tiens, justement on verra si lui il y croit à la transition c'est euh, le patron de la CPME François Asselin ah ben... qui sera avec ah ben, on nous on espère euh, qu'il y croit oui. voilà, parce qu'il y croit est-ce que c'est possible il n'y a que 11% justement de PME PMI ouais. Euh, ouais. qui se penchent sur cette transition écologique ça coûte cher encore une fois C'est pas ouais.
3: énorme rendez-vous demain ouais. 18h10 merci beaucoup Edwige 18h57 nous reviens dans un instant Bien euh, oui sera. restez
4: avec nous on va continuer évidemment à parler de l'allocution du président Emmanuel Macron mais pas que on
3: va aller voir comment le distributeur à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir sur les prix coûtants on regardera comment sont comportées les marges des raffineurs là aussi ça commence à monter comme sujet et puis on parlera de Pierre Moscovici avec ce budget donc projet présenté euh, oui, mercredi les ça doit continuer à arbitrer sec dans les ministères à,
5: à tout de suite